0: Gibt es eigentlich ein paar Tipps, um umsatzbringende Lead-Conversion-Websites zu erstellen, also um mehr Conversion über Sales-Page zu bekommen? Genau darum geht es heute in diesem Podcast und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jasmini Ipado und ich begrüße dich im glücklich und gebucht Podcast. Ich bin selber schon seit 2013 als Story- und Conversion-Webdesignerin unterwegs, teile mein Wissen mittlerweile auch als Speakerin auf Bühnen, als Dozentin äh, und auch mit meinen äh, Men Mentoring-Kunden, meinen Mentees, die profitieren von meinem gesamten Wissen, in das ich bereits ja mittlerweile sind es schon über 60.000 Euro investiert habe. Du kannst einer davon sein, wenn du magst. Schau einfach mal vorbei auf www.enotech.de, wenn du Webdesigner bist, Texter bist oder sowas ähnliches, also da in etwa dazu passt und dich angesprochen fühlst und gerne glücklich und gebucht wärst, dann findest du auf www.inotech.de alle Infos, die du brauchst. Da findest du auch den genauen Invest und wenn du noch nicht bereit bist für eine Zusammenarbeit und sagst, ich will erstmal noch ein paar Tipps abstauben, ja, dann kannst du das gern in der heutigen Folge tun, denn wir schauen uns jetzt mal an Top 5 Tipps für umsatzbringende Lead-Conversion-Websites. Los geht's! Tipp Nummer eins ist strategische Struktur. Und es klingt ultra öde, weil jeder spricht immer von Strategie und von der richtigen Struktur, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe da so eine Salespage gesehen, die gefällt mir ganz gut, da fühle ich mich total abgeholt und vielleicht kann ich meine auch so aufbauen dann sei gewarnt an dieser Stelle, denn es kommt immer auf dein Produkt an und auch auf deine Kunden an, welche Struktur sich da am besten eignet. Es gibt eine Struktur, die ich immer verwende, die auf jedes Produkt und auf jeden Kunden gepasst hat, die basiert auf Storytelling. Da bekommst du alle Infos während der Zusammenarbeit. Wenn du ganz aufmerksam bist, findest du auch ein, zwei Folgen hier dazu im Podcast. Und das ist wirklich die Struktur, die du, immer verwenden kannst. Trotzdem ja, sollte man immer noch mal prüfen auch, was ist denn so mein Produkt, wie sind meine Kunden drauf und wie sollte da die optimale Struktur lauten. Und ein Tipp an der Stelle ist, die strategische Struktur für Sales Pages, für Landing Pages, also für Unterseiten, mit denen du Ersttermine haben möchtest oder Kunden gewinnen möchtest, diese strategische Struktur folgt den Fragen, die deine Besucher im Kopf haben. Das heißt, was machst du bitte nicht, wenn es um die strategische Struktur geht? Du zeigst bitte keine Testimonials, bevor die Besucher die Vorteile kennen von deinem Angebot. Also wenn noch nicht klar ist, was bringt mir das als Kunde, dann brauche ich auch kein Testimonial sehen. Da verwirrst du an der Stelle, da bist du zu früh mit der Tür ins Haus gefallen. Schlecht. Tipp Nummer zwei an der Stelle, strategische Struktur, so bitte nicht von dir sprechen, bevor du dich vorgestellt hast. Wenn man nicht weiß, wer du bist, woher du kommst und wofür du quasi stehst, also ne, wobei du unterstützt, dann bitte nicht von dir sprechen. Also nicht ganz oben im Header, was man oft so sieht, auch wir sind eine kreative Agentur zum Beispiel oder ja, diese typischen Floskeln, die man immer findet. Generell ist es so, dass du gerne auch mal auf deiner Website schauen kannst und da mal prüfen kannst, wie oft Findest du da das Wörtchen ich oder wir, wenn ihr mehrere seid oder wenn du von dir im Plural sprichst, weil du dich vielleicht größer machen möchtest, als du bist? Gängiger Fehler von Freelancern, die größer auftreten, als sie tatsächlich sind. Da gerne mal prüfen und dann erst von dir sprechen, wenn du dich auch wirklich vorgestellt hast. Dritter Tipp an der Stelle zur strategischen Struktur. So bitte nicht CTAs nutzen, also Call-to-Actions benutzen, bevor die Infos und auch die Motivation geteasert wurden. Das heißt, wenn mir noch Informationen fehlen oder wenn mir noch Motivationsschub fehlt an der Stelle auf deiner Website, dann brauche ich auch noch keinen Call-to-Action. Wenn du das richtig gut kannst, findest du auch hier im Podcast eine Folge dazu. Optimal ist es nämlich, wenn du im Header direkt schon die wichtigsten Infos reinknallst, die Motivation direkt mitgibst, also einen wahren Grund, warum lohnt es sich für mich als Interessant als Website-Besucher an der Stelle. Warum lohnt es sich für mich jetzt direkt weiter zu scrollen, mich näher mit deinem Angebot zu beschäftigen? Das solltest du im Header schon geschafft haben, dann kannst du natürlich auch direkt im Header ein Call-to-Action nutzen. Ist von mir super wichtiger Tipp an der Stelle, weil ich da aus Erfahrung sagen kann, das funktioniert mega gut, auch wenn die Leute mal sagen, es fühlt sich aber so pushy dann an, nee, gar nicht. Also wenn im Header klar ist, was sind die Infos, warum muss ich unbedingt mit dir zusammenarbeiten, was habe ich als Kunde davon, dann kannst du super gern da den Call-to-Action auch mit reinpacken. Ja, Tipp Nummer zwei an der Stelle für umsatzbringende Lead-Conversion-Websites. Zweitens, schreibe für Scanner. Die meisten Menschen scrollen nur ganz schnell über eine Website. Die lesen sie nicht. Das hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Ist vielleicht kalter Kaffee, sagst du jetzt. Aber das bedeutet oder es hat viel, viel mehr Gewichtung, als man eigentlich denkt. Man denkt immer, ja, komm, die Menschen scrollen halt so drüber. Aber wir machen jetzt mal zusammen ein kleines Experiment. Vielleicht warst du auch schon mal in folgender Art und Weise auf einer Website unterwegs denn die allermeisten aller Internet-User, Internetnutzer surfen wie folgt auf einer Website. Da lädt die Webseite, dann scrollen die ganz schnell mal bis zur Mitte so durch, kurzer Überblick, ne, dann macht gibt es eine Pause für den Mauszeiger, dann scrollt man nochmal zwei Abschnitte weiter nach unten, macht wieder so eine kurze Pause, scrollt wieder so ein bisschen nach oben, dann wackelt man mit dem Cursor, um ihn zu finden, kennst du wahrscheinlich auch, ne, geht dann die Maus ganz wild hin und her, dass der Cursor sichtbar wird, dann scrollt man wieder weiter, dann macht man vielleicht nochmal Pause, zwei Abschnitte hoch runter scrollen. also du merkst schon diese Hektik, ne? mit welcher Hektik die meisten Menschen über Websites gehen. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, schreibe für Scanner. Ein möglicher Punkt, den du hier nutzen kannst, ist zum Beispiel, dass du Fettdruck benutzt. Sinnvollen Fettdruck ist sowas wie so einen zweiten Leseweg einzubauen. Wen es mehr interessiert, der kann gerne die ganzen Texte lesen. Wer wirklich so ein knallharter Scanner ist, der braucht zum Beispiel Fettdrucktexte als zweiten Leseweg. Das ist nur eine der zahlreichen Möglichkeiten, die du nutzen kannst, wie du die verkaufspsychologisch auch optimierst, dass du auch die Scanner nicht nur durch eben diese Texte entlang führst auf deiner Website, sondern auch die überzeugst, die nur ein paar Sekunden dir Zeit schenken, das erfährst du in der Zusammenarbeit. Da habe ich allein über ja, 50 Preis Hebel mit drin im Training, ja, zahlreiche andere, auch fürs Texten, für die Bildsprache, welche Bilder benutzt du auf der Website, welche Bilder benutzt du, damit auch Scanner super damit klarkommen ne? und gleich die Vorteile rauslesen, wie baust du die Webseite verkaufspsychologisch auf, um subtil zu überzeugen, das sind alles Themen und noch viel, viel mehr, die du bei mir im Mentoring bekommst. Wenn du dazu Fragen hast oder wenn du sagst, Mensch, da möchte ich mal so ein bisschen mehr erfahren, kann ich da mal reinschnuppern? Kannst du auch. Findest du einen Testzugang kostenlosen auf der Website und alle Infos www.inotech.de. Schau da gern mal rein. Und wir kommen jetzt zum dritten Schritt, der dritte Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, damit du deine Lead-Conversion-Websites umsatzbringend erstellen kannst, also Landing-Pages und Sales-Pages und wie sie noch alle genannt werden, damit du die Conversion stärker bekommst, habe ich den dritten Tipp für dich. Das sind strategische Bilder. Und jetzt sagst du vielleicht, oh ja, Bilder, Bilder kenne ich, Bilder kann ich, denn Bilder machen eine Website erst so richtig schön. Und genau hier liegt der Denkfehler, denn Bilder sollen eine Sales-Page, eine Landing-Page, eine Unterseite, eine Webseite, die Kunden bringen soll, nicht verschönern, sondern sie sollen beim Kauf unterstützen. Frag dich deshalb bei jedem Bild, wie macht ein Bild meine Botschaft stärker? Nehmen wir mal an, du bist Webdesigner und du möchtest jetzt eine Website erstellen für einen Pizzaladen um die Ecke bei euch im, im Ort. Und dann schickt er dir vielleicht Bilder von seinem Restaurant und du sagst dir, oh ja, die packe ich drauf, weil die sehen richtig toll aus, die hat ein Profi-Fotograf gemacht. So, und dann setzt du Restaurant-Impressionen auf die Website und sieht total schön aus. Frage an der Stelle, welche Wirkung haben jetzt aber diese Bilder? Es kann Sinn machen... Wenn ich bereit bin, da zu essen oder meinen Geburtstag vielleicht zu feiern und ich möchte wissen, ist das ein cooles Ambiente, modernes Ambiente, fühle ich mich da wohl oder haben die eher ah, so ganz alte, dunkle Einrichtungen, na, Stühle aus den 90ern oder was, dann kann das Sinn machen. Wenn du aber das Ziel mit der Website verfolgst, dass die Menschen zu dir kommen und Pizza essen, dann würde es an der Stelle mehr Sinn machen, wenn du Bilder zeigst von glücklichen Kunden, die jetzt die Pizza essen tatsächlich in deinem Restaurant. Dann hast du auch Restaurant-Impressionen, aber du hast halt gleich nochmal so diesen Wunsch geweckt, ach, guck mal, die sitzen da, die essen die Pizza, die sehen glücklich aus. Ne? Da hast du gleich viel mehr... Zug dahinter, viel mehr Überzeugungskraft, das sind strategische Bilder, als würdest du einfach nur ein Foto vom Gebäude draufpacken oder irgendwie ja, ein bisschen Tischdeko zeigen, ne? also sowas, wenn wir, wenn wir mal beim Beispiel Pizza bleiben. Also frag dich immer, wie macht ein Bild meine Botschaft stärker, wie ist sie überzeugender? Bilder, die schön sind, aber nicht strategisch sind, haben die, die Probleme, dass sie die Aufmerksamkeit wegziehen von wichtigen Infos. Also du längst damit, auf Schön, wenn du schöne Bilder benutzt, die aber nicht strategisch sind, dann hast du die Aufmerksamkeit auf die Fotos gelegt. Zum Beispiel bei schönen Landschaftsfotos ist es oft, die man so als Lückenfüller irgendwie oder als Hintergrund einbaut. Dann sind die Leute gedanklich ganz woanders. Die sind weg von den wichtigen Infos, die sie brauchen, um zu kaufen. Genauso verwirrst du mit schönen Bildern und führst im Notfall die Leute auch noch zum Abbruch. Warum? Wann verwirrst du? Ja, wenn das Bild gar nicht zum Produkt passt zum Beispiel. Also oft ist auch immer, dass man einfach so Bilder von, von Bergen nimmt. Das soll dann dafür stehen, dass man ein Ziel erreicht. Aber das Produkt ist vielleicht eine Projektmanagement-Software, was du auf der Website darstellst. Ja, was passiert dann? Ich frage mich doch als Besucher, was hat denn dieser Berg hier zu tun mit der Projektmanagement-Software? Verstehe ich nicht. Und wenn unser Gehirn sagt, das verstehe ich nicht, das ist verwirrend irgendwie, dann fühlt sich das Gehirn unwohl und sendet den Impuls, nee, komm, lass mal schnell verschwinden von hier. Also das führt zum Abbruch deiner Besucher, weil du die falschen Bilder, die zwar schön sind, aber nicht strategisch sind, benutzt. Ja, und das dritte Problem, was du mit schönen Bildern hast, die nicht strategisch sind, du bläst deine Website unnötig damit auf. Das heißt, wenn du die gerade als Lückenfüller, sehe ich immer oft, da ist so ein Abschnitt dann nur ein geiles Bild, also sind wirklich schöne Bilder dabei, dann liegt da vielleicht ein Zitat drauf, was gar nichts mit dem Produkt unbedingt zu tun hat. Oder wenn wir mal beim Erfolgsthema bleiben, da liegt dann so ein Erfolgszitat, ne? der Weg ist das Ziel und dann siehst du so einen Berg im Hintergrund. jo da muss ich erstmal drüber scrollen, um nach unten zu kommen. Das heißt, die Website ist länger, als sie eigentlich sein muss. Und die Chance, dass die Leute bis zum Ende lesen, ist sehr viel geringer. Käse also. Du siehst, schöne Bilder sind Käse für deine Website. Was du wirklich brauchst, sind strategische Bilder. Wie strategische Bilder aussehen, wo du die einsetzt, auch das, du denkst es dir wahrscheinlich, bekommst du bei mir ein Mentoring in der Zusammenarbeit. Das gehen wir durch. Wenn du Kundenarbeiten mitbringst und sagst, hey, gib mir doch mal Feedback dazu, passen die Bilder, sind die strategisch, sollte ich lieber nochmal andere nehmen, welche sollte ich eher nehmen, Fragen kannst du alle mitbringen, die klären wir alle in der Zusammenarbeit. Also nicht nur, wir bringen nicht nur dich weiter, sondern tatsächlich auch deine Kunden, weil du genau lernst, wie kann ich das für die Kunden anwenden? Wie mache ich meine Kundenprojekte besser? Als Webdesigner, als Texter, als SEO, als irgendwas, was in diesem Bereich unterwegs ist, als UX-Designer, ne? Also alles, was so in diese, in diesen Bereich reinfällt. Genau. Der, der vierte Tipp, den ich dir heute mitgebracht habe, für umsatzbringende Lead-Conversion-Websites, ist übersichtliches Design. Und Jetzt sagst du vielleicht, ja, übersichtliches Design kann ich, hm, habe ich, ja, meine Websites sehen gut aus eigentlich. Ja, dann prüf doch nochmal, hast du zu viele verschiedene Schriftarten? Maximal zwei bis drei, also mehr als drei Schriftarten ist wirklich too much für unser Gehirn. Da mal gucken, wie viele verschiedene Schriftarten hast du und auch Schriftgrößen. Bist du einheitlich? Schreibst du zum Beispiel die Call-to-Actions alle immer mit Kapitälchen, also diesen nur Großbuchstaben? Oder machst du es mal so, mal so? Oder hast du vielleicht mal eine Überschrift mit Kapitelchen und die anderen sind wieder ganz normal geschrieben? Also da einfach mal prüfen auch. Bist du einheitlich bei Groß- und Kleinschrift? Sind deine Texte vielleicht mal zentriert, mal links, mal rechtsbündig, das auch mal schauen. Und verwendest du mal Whitespace und mal nicht? Also hast du mal Platz um deine Elemente und mal nicht? Wenn nicht, wenn du also zu viele Schriftarten hast, zu, wenn du uneinheitlich bist bei der Großschrift zum Beispiel, wenn du Texte mal zentriert, mal links, rechtsbündig hast, wenn du mal Whitespace benutzt und mal nicht, dann gewinnst du auf jeden Fall den Preis für die verrückteste Website. Aber du gewinnst halt leider keine Kunden, weil klares, übersichtliches Design Vertrauen weckt und unübersichtliches Design verwirrt. Und wir haben es gerade eben gehört, wenn unser Gehirn sagt, das ist verwirrend, ja, dann verlass wir die Website wieder, weil Verwirrung ist ein ungutes Gefühl. Das wollen wir vermeiden, das wollen wir nicht haben, deshalb gehen wir. Klares, übersichtliches Design weckt Vertrauen ganz automatisch und es verkauft dadurch auch ganz automatisch. So, und jetzt kommt mal so ein kleiner Disclaimer noch an dieser Stelle, denn keiner dieser Tipps verbessert deine Conversion-Rate, wenn du Tipp Nummer 5 vernachlässigst. Tipp Nummer 5 ist wirklich mit Abstand der wichtigste Tipp überhaupt, wenn du Lead-Conversion-Websites erstellen willst, die Umsatz bringen, wenn du Kunden über Sales-Pages oder Landing-Pages gewinnen willst. Tipp Nummer 5 lautet Kundenbotschaften. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, Botschaften, ich bin ja der Autor, ich entscheide ja, was draufkommt auf die Website und deshalb ja, kommen da meine Worte drauf, meine Überzeugungen, meine Meinungen. Und auch das ist brandgefährlich, denn du musst das sagen, was deine Interessenten hören müssen, um zu kaufen und nicht das, was du ihnen sagen möchtest. Nochmal, ganz wichtiger Punkt, sage das, was deine Interessenten hören müssen, um zu kaufen. Und klar, es ist zwar deine Website, aber deine Worte sind hier an der Stelle wirklich eher unwichtig. Was zählt, ist das, was deine Kunden überzeugt. Wie findest du heraus, was deine Kunden überzeugt und also woher weißt du, was sie hören müssen? Was, was, ja, was müssen sie eigentlich hören, um überzeugt zu werden? Schauen wir uns jetzt an. Das wollen deine Kunden wirklich hören. Nummer eins, Probleme, die sie haben und die du löst. Sprich über die Probleme, die deine Zielgruppe, die deine Kunden, Interessenten haben, die du löst. Dann prüfe, welche, auf welcher Bewusstseinsstufe stehen die. Wissen die, dass sie Probleme haben? Wissen sie, welche Probleme sie haben? Da mal prüfen und entsprechend die Texte anpassen. Wenn du dir unsicher bist, dann mach das im ersten Entwurf erstmal, dass du, oder im ersten, in der ersten Version deiner Landingpage, dass du einmal hingehst und Bewusstsein schaffst für, lieber Interessent, du hast ein Problem. Und eine Stufe weiter, lieber Interessent, das hier sind genau deine Probleme. Bring sie also vom, vom Bewusstsein so hin, dass sie diese dieses Lösungsbewusstsein, also dass sie erstmal ein Problembewusstsein bekommen und dann ins Lösungsbewusstsein reingehen. Dann wollen sie wirklich hören, die Kriterien, nach denen sie Kaufentscheidungen treffen. Hier ist das Stichwort Kaufmotive. Also da mal reinschauen, reinhören, die Kunden befragen, JetGPT fragen, wo auch immer du Infos über deine Zielgruppe sammeln kannst. Mal hören, was sind denn die wichtigen Kriterien, nach denen deine Zielgruppe Kaufentscheidungen trifft. Und zu guter Letzt Einwände und Bedenken aushebeln, klären, beantworten, die sie von einem Kauf abhalten. Das waren die Top 5 Tipps für umsatzbringende Lead-Conversion-Websites. Und wenn du jetzt sagst, ich will auch umsatzbringende Websites erstellen, ich will auch, dass sowohl ich als auch meine Kunden mehr Umsatz über ihre Website machen, mehr Interessenten bekommen, planbar Termine in den Kalender reinbekommen, dann kann ich dich nur einladen, erweitere deine Skills und werde glücklich und gebucht als Webdesigner, Texter und Co. Mit dem Rocket-Prinzip. Das ist ein Prinzip, was auf Basis, was ich auf Basis meiner ja, über zehn Jahren zehnjährigen Erfahrung und über mittlerweile sind es 60.000 Euro Weiterbildung aufgebaut habe. Ich habe viel ja, ausprobiert, ich bin oftmals gescheitert und das, was funktioniert hat, in Verbindung mit den zehn Jahren Erfahrung, die ich gesammelt habe, als Webdesign-Freelancer, aber auch als Angestellte, Teamlead im Marketing war ich zuletzt ein paar Jahre, bevor ich dann Vollzeit in die Selbstständigkeit gegangen bin und mich jetzt auch auf das Mentoring konzentriere, ja, das ist alles das, was ich mir da so drauf geschafft habe und was jetzt im Rocket-Prinzip gelandet ist, mit dem du als Webdesigner und Texter eben lernst, wie du glücklich und gebucht wirst, unter anderem durch Storytelling, Sales, durch Verkaufspsychologie, Marketing, durch organische Kundengewinnungsmethoden, also nie mehr Kaltakquise, nie mehr Bittsteller sein, auch als introvertierter oder leiserer Mensch wirst du glücklich, habe ich auch ein paar ja Astronauten an Bord, wie ich immer so liebevoll zu meinen Mentis sage, also wenn du dich da einreihen möchtest, dann kann ich dich nur einladen. Stell mir gerne einen Termin ein, denn wir lernen uns einfach mal kennen. Schauen, ob es passen könnte. Ja, ist so plus minus eine Viertelstunde. Also tut nicht weh, kostet nichts. Kannst du mich ganz einfach mal testen auf Herz und Nieren. Termine dazu findest du auf www.inotech.de. Da kommst du direkt in meinen Kalender. Weil ich nur mit einer kleinen Anzahl Menschen gleichzeitig zusammenarbeite, sind die Termine da sehr limitiert. Also schau da gerne mal, ob was frei ist und bewirb dich gern auf eine Zusammenarbeit. Und wenn es passt, ja, dann schauen wir weiter beim nächsten Schritt. Und wenn du sagst, das ist jetzt hier, das waren ein paar Tipps, die haben diesen richtig gut, da kenne ich jemanden, der die auch brauchen könnte, den sie auch weiterbringen könnten, dann ja, teile super gern die Folge, teile super gern den Podcast. Es kommt jede Woche mindestens eine neue Folge raus. Lass mir super gern fünf Sterne da, da freue ich mich am allermeisten. Ich freue mich über jeden Stern. Liebe Grüße gehen heute nochmal raus an den Christian. Ich habe irgendwie so viele Christians im Netzwerk und ja, jetzt haben wir hier wieder mal einen neuen Christian, der den Podcast hört. Also liebe Grüße an dich, Christian. Und, ah, und ähm, die Anne. Liebe Grüße auch an Anne an der Stelle. Genau, und dann weißt du wie immer, teile den Podcast, denn Glück und Wissen verdoppeln sich, wenn man sie teilt. In diesem Sinne wünsche ich dir ja, glückliches Umsetzen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Over and out. Ciao, ciao.